0: Vi skal have hårdere straffe. Sådan lyder det med jævne mellemrum i den politiske debat om kriminalitet. I den modsatte lejr står dem, der ikke mener, at hårdere straffe virker, og som hellere vil fokusere på f.eks. resocialisering. Men hvad er formålet med straf overhovedet? Og virker det? Hvilke hensyn spiller ind, når man skal bestemme, hvad straffen skal være for en lovovertrædelse? Handler det om offeret, om gerningspersonen, om samfundets retsfølelse eller noget helt andet? Og findes der alternativer til den måde, vi straffer på i Danmark?
1: Men det er også efter min opfattelse, en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt... En kommission skal nu undersøge af Støjberg. Det, det hele kan ikke være så.
2: Den kommer jo til at betyde fra nu af, vi alle sammen er kriminelle.
3: Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13 gange 6 meter stort hul i fængselsmuren.
2: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper og også udfordringer, som er på spil i udformningen og opretholdelsen af loven. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg to jurister med. Christine Mose. Hej. Og Marse, Mads Markved Holscher, der fik lige dit uh, mellemhavn galt Mads, velkommen til. Jeg langt, tak. <laughs> og uh, før vi går i gang med dagens uh, emne, så vil jeg lige starte med sådan et... Uh, et lidt øh, hyggeligt spørgsmål, men om I nogensinde har prøvet at få sådan en af de her sådan lidt mere måske, små straffe, som man kan få som barn, for eksempel at blive smidt ud for døren i timerne, eller få noget skilt ud for et eller andet, I havde gjort. Hvad synes vil du starte?
1: Ja, øh, altså, selvfølgelig det er det, at det eneste, lige kommer at tanke om, jeg tror ikke helt, at jeg var barn. Det var en lille teenager måske. Øh, der kan
0: man da også være rimelig sådan. Ja, men, præcis.
1: men der, der var det ikke min skyld. Var, øh, jeg, ville ikke, jeg, havde, jeg skulle spille fodbold med idrætsklæreren. Og jeg kunne ikke ramme målet, og hver gang jeg i ramme målet, skulle jeg lave fem armbøjninger. Og da jeg fik en gæld på sådan noget 40 armbøjninger, så stillede jeg mig op og sagde, gider jeg æd at røve ikke? Så kom jeg op til rektor.
0: Ja, det der med at blive sendt til rektor, det er også en, en klassiker fra sådan skolesystemet. Hvad med dig, Kristine?
4: Jeg tror da også helt sikkert, at jeg er blevet smidt uden for døren. Men jeg kan ikke huske de helt præcise situationer. Men jeg kan da huske en gang, at jeg fik 50 armbøjninger i, straf i karate og ikke at bukke det, at jeg skulle gå ud af døren.
0: Der er sådan et tema med, med armbøjninger som afstraffelsesmetode. Mm -hmm. Jeg tror, at, øh, jeg kan heller ikke lige huske at være blevet smidt ud for døren eller sendt op til rektor. Men, men jeg kan huske at få skæld ud for øh, en, en lærer, der blev meget chokeret over, at øh, fordi jeg var, jeg var blevet slået, og så slog jeg en tilbage. Og der var en lærer, der blev meget chokeret over, at, øh, at sådan en som mig kunne finde på det. Mm. Og så fik jeg en hel masse skæld ud. Øhm, og det kan jeg stadig huske, fordi jeg synes, det var så mega uretfærdigt. Men altså, det er jo sådan nogle små straffe, som man oplever meget som barn. Øh, det kan også være ens forældre, der er i rette sætter en. Øh, det kan være andre voksne, der sådan på en eller anden måde sådan prøver at få en til sådan at ret ind i de, til de normer og værdier, vi har i, i samfundet, som måske også en familie for eksempel har, eller, eller andre omkring en, den skole, man går på. Men mm -hmm. i dag, der skal vi jo prøve at sådan tage det lidt op på, sådan, på et samfundsmæssigt plan, fra de her sådan små straffe, man måske oplever som enkeltperson især, når man vokser op, og så til de øh, straffe, som findes i samfundet, når, når nogen begår øh, kriminalitet, og det er det, som inden for jura hedder strafferet, hvis jeg har. Forstod det rigtigt, ikke?
4: Ja, og det handler jo om kriminaliteten og kriminalitetens følger. Og det vil altså sige, hvordan straffer man for det, som samfundet siger forbudt.
0: Mm, og øh, det er noget, som man også bliver undervist i på, øh, på jure, øhm, Og det er noget tid siden, I har haft strafferet, ikke?
4: Jo, det er noget tid siden, jeg har siddet med lærebøgerne i strafferet på jurastudiet. Derfor har det også været vildt spændende at tilretlægge det her program og tale med nogle spændende mennesker.
1: Mm. Ja, jeg tror, jeg tror på andet semester, vi havde det, måske første. Det er i hvert fald helt i starten af uddannelsen. Jeg sidder en lille smule med det til daglig, men... Ja.
0: Det er jo også altså en meget sådan grundlæggende ting, det her med, at vi har de her love og øh, man ved jo godt, at man, øh, hvis man overtræder dem, så er der en eller anden form for, øh, for straf. Men i dag, der skal vi undersøge i dybden, hvorfor det overhovedet er, at vi som samfund straffer og altså, hvorfor man får den her straf, når man har begået en lovretrædelse, hvilke idéer, der ligger bag øh, den måde, vi straffer på i Danmark, hvilken forskning der er om, hvad straf kan, og både hvad kan man sige, værdimæssigt og principmæssigt, men også øh, i praksis. Mm. Og til at hjælpe os med det, der har I under, der har I været ude og interviewe to forskere, Mads og Christine. Ja,
4: for det første har vi talt med Trine Baumbach, som er professor i strafferet,
0: og hun præsenterer lige sig
4: selv her. Yes.
2: Mit navn er Trine Baumbach, og jeg er professor i strafferet her på Københavns Universitet.
0: Og øh, Trine Baumbach, hun skal jo især hjælpe os med at, øh, at finde ud af, hvad er det for nogle principper, der ligger til grund for den måde, man straffer på i Danmark. Hvorfor er det overhovedet, at øh, vi straffer, og hvad kendetegner ligesom dansk strafferet, kan man sige? Mm. Og så øh, har I også været ude at tale med en anden, og det er Katrine barnekår Rasmussen. Og hun har skrevet phd afhandling om det, der hedder genoprettende ret i en dansk kontekst, og det skal vi dykke mere ned i, fordi det er sådan et helt særligt begreb, og måske en lidt anden måde at gå til øh, straf og kriminalitet på, som vi skal prøve at, at undersøge lidt, men, øh, men vi hører hende også lige præsentere sig selv her.
3: Jeg hedder Katrine Barneko Rasmussen, og jeg er Ph.D. i Jura. Mit område er genoprettende ret. Min baggrund er mere sociologisk, kan man sige, hvor jeg har læst internationale udviklingsstudier og religionssociologi.
0: Ja, så vi får også både sådan, hvad kan man sige, Øh, Jura-professorens vinkel, øh, mm. og så får vi den her lidt mere sociologiske vinkel, men øh, begge dele som en måde at prøve at undersøge, hvorfor er det, vi straffer, hvad er det for nogle principper, der ligger til grund, og hvilke udfordringer er der også i, i den tilgang, man har til straffe, og i den måde, man straffer på, når man skal måle? Så i dag der skal vi spørge, findes der andre måder at forholde sig til kriminalitet på, end den måde, som vi ligesom forstår som de klassiske former for straf? Hvad er det for nogle hensyn og principper, der ligger til grund for den måde, vi straffer på i Danmark? Og Ja, hvorfor straffer vi egentlig overhovedet? Ja, så i dag der undersøger vi altså, hvorfor vi straffer, og hvilke principper, der ligger til grund for strafformer. Og hvis man ser på den politiske debat om kriminalitet og straf, så findes der nogle meget stærke positioner. De kommer op med jævne mellemrum, når der er forskellige politiske debatter. Senest har der jo været en debat omkring samtykkelovgivning, hvor der blandt andet har været fokus på, hvordan man straffer det, og hvordan det bliver behandlet i det hele taget. Men det er en debat, der er tilbagevendende, både i forhold til enkeltsager, men også en mere principielt i forhold til, hvordan synes man egentlig, man skal forholde sig til straf. Og jeg har lige fundet et klip, med vores tidligere justitsminister Søren Pape fra Konservativ frem, fordi han repræsenterer sådan en af de her meget sådan markante positioner, som der findes i den danske retspolitiske debat. Vi hører et klip med ham her.
2: Når man skader andre mennesker, når det er grov vold, det er voldtægt, det er vold i almindelighed, så skal man straffes hårdt. Det er ikke rimeligt helt almindelige mennesker, ikke kan gå fri på gaden, man ikke kan være fri i nattenlivet, det er der ingen, der skal acceptere. Så hårde straffe ind med forbryderne,
1: frihed til helt almindelige mennesker.
0: Ja. Frihed til helt almindelige mennesker og hårdere straffe. Det er jo øh, en position, som, øh, som i jævne mellemrum kommer frem i, øh, i den offentlige debat i Danmark. Øh, og som er sådan, hvad kan man sige, sådan den her tough on crime øh, tilgang, som vi også kender fra USA. Men der er jo også andre tilgange, som man ser i debatten. Vi prøver lige at ridse lidt op, hvad der, hvad der ellers findes af sådan positioner i den politiske debat, når man snakker om straf.
4: Ja, så er der jo den tilgang, der siger, at øh, hårde straf ikke virker. Og at man hellere skal fokusere på resocialisering og, og på at, øhm, at hvad hedder det, den, have mere kriminalpræventive metoder.
0: Nu skal vi lige have nogle begreber afklaret allerede her, fordi der er jo ret mange svære begreber, når vi begynder at snakke om straf, øhm, mm -hmm. som vi skal løbende lige huske at få, få med. Altså resocialisering. Kan lige sige et ord om, hvad, eller to ord om, hvad det handler om?
1: At komme tilbage og blive en almindelig samfundsborgere og ikke løb, have en kriminel løbebane, det hænger meget sammen med den... Det er en idé, man skal socialisere os med resten af samfundet igen.
0: Så når man har begået kriminalitet, så skal man, skal man ligesom tilbage i samfundet bagefter. Præcis. Og, øh, og så har vi det kriminalpræventive, som skal forstås som forebyggelse, ikke? Ja. eller hvordan man kan oversætte det med forebyggelse.
4: Præcis, og hvordan vi forebygger kriminalitet, og hvordan vi går ind med nogle indsatser, som måske er sådan mere et spørgsmål om øh, forskellige sociale indsatser i forhold til forskellige målgrupper.
0: Ja, og der er jo altså så de her, sådan, hvad kan man sige, to poler i den politiske debat, og det er klart, der er en hel masse indimellem, og alt efter hvilken sag det handler om, står folk selvfølgelig også sikkert forskellige steder, men man kan i hvert fald godt sige, at grundlæggende så er der den pol, som taler for hårdere straffe, og den pol, som siger, at det virker ikke, og vi skal i højere grad have fokus på resocialisering. Det er sådan den politiske Vinkel den politiske debat. Men i det her program, der skal vi jo prøve at dykke ned i sådan, det her emne med lidt mere juridiske briller, i hvert fald i den her første del. Og vi skal snakke med Trine Baumbach, som er professor i strafferet, og hende har du interviewet, Kastine. Ja,
4: og noget af det, vi talte med Trine Baumbach om, er, hvorfor vi overhovedet straffer. Og det skal vi simpelthen bare høre hende fortælle lidt mere om. Yes, det kommer her.
2: Altså, hvorfor straffer vi? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, filosofer har igennem århundreder siddet og forsøgt at forholde sig til det spørgsmål, og har, har udviklet forskellige straffeteorier. Det, man kan konstatere, det er, at det har vi gjort siden tidernes morgen. Og det, som så i virkeligheden har været det store spørgsmål, det har jo så været dels, hvad skal være kriminaliseret, og det næste spørgsmål, hvor hårdt skal vi straffe? Og for at gøre det sådan lidt nutidigt, ikke? altså, skal vi have dødstraf for eksempel? Det har vi ikke haft i Danmark. I rigtig mange år, vi fik det igen øh, i forbindelse med retsopgøret efter 2. verdenskrig, men nu har vi det ikke mere, og det er der ikke nogen europæiske lande, der har, men de har det stadigvæk i USA, så det er jo stadigvæk noget, der egentlig mellem kommer op og, og er til diskussion. Så hvorfor straffer vi? Ja, det gør vi, fordi der skal være en konsekvens. Altså, øh, når vi vælger at kriminalisere forskellige strafbare handlinger, så er det jo fordi, at lovgiver, Øh, og i det her i Danmark øh, Folketinget i gamle dage kongen øh, fandt, at der var en beskyttelsesinteresse. Der var altså noget i samfundet, vi skal værne om, og som ikke må blive krænket. Og så øh, siger man, dem der ikke forstår det, de må så tage konsekvensen af deres handlinger og så blive straffet for det. Og sådan er det sådan set stadigvæk.
4: Ja, og det Trine pege, Baumbach peger på her er jo, at straffesystemet, eller det her straffe, går rigtig, rigtig langt tilbage. Men at det selvfølgelig har
0: ændret sig over tid. Og jeg synes også, at det er spændende, det hun, øh, det hun siger her, det her med, at der skal være en konsekvens. Ikke? Og det kan man måske godt genkende. Altså, øh, jeg, jeg tænker på det her med, sådan, at man måske får bøder for at cykle over for rødt. Og jeg ved da i hvert fald, at, øh, at jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at øh, hvis jeg lige har set en øh, politibetjent stå og give bøder, så bliver jeg ekstra opmærksom på, hvordan jeg selv cykler. Så der er jo sådan en eller anden rettesættende effekt af det her... Øh, at det her med, at man ved, at der er en straf, der er en bøde, ja. øh, hvis man cykler over for rødt, for eksempel. Og der kan man også
4: altså sige, at historisk så skal konsekvensen også have virkning. Og det, altså et lidt sjovt eksempel på det, eller ikke sjovt, men øh, måske et interessant eksempel, er, at man i Danmark konkret ændrede straffen for manddrab eller mor i 1700-tallet. Og det gjorde man simpelthen, fordi man havde det helt særlige problem på det tidspunkt. Og det handlede om, at man havde noget, man kaldte øh, de melankolske mordere. Og det var simpelthen nogle personer, som øh, jamen, var deprimerede, eller melankolske som man kaldte det, og rigtig gerne ville øh, dø for at komme i himlen, og ikke længere være på jorden. Men øh, det, der så var, var, at de kunne ikke begå selvmord, for så ville de ende i helvede. Så de tænkte simpelthen, at vi gør det helt smart her. Vi øh, begår et mor, for så at øh, få øh, dødstraf, og så blive tilgivet og komme i himlen.
0: Fordi at, det, at selvmord ligesom var sådan en, øh, blev set som en, en synd. Ja, ja.
4: præcis. Og, øhm, og det vil altså så sige, at øh, på det tidspunkt, så fik man dødstraf for at begå drab, og så kunne de altså på den måde blive henrettet og derved få en form for religiøs tilgivelse og komme i himlen. Og det der var her, var jo, at, den, at straffen skulle have en konsekvens, men den skulle også virke afskrækkende. Og det gik jo ikke, hvis straffen faktisk var det, man gerne ville opnå.
0: Nej, nej så det er det sådan en lidt modsat, øh, modsat effekt.
4: Og for at løse det, så begyndte man så at give de her melankolske mordere i fængselsstraffe hvor de skulle leve rigtig længe under dårlige forhold, og en gang om året skulle de ud i byen til offentlig skue og piskes.
0: Okay. <laughs> Også ret vild. Øh, altså i det hele taget en ret vild... Øh altså ting at det har været sådan det der har afgjort hvordan man straffer på, ikke? At at man har sådan haft det her problem eller hvad man skal kalde det. Det virker helt vildt, men altså jeg kan godt se sådan pointen i det her med sådan at at der er nogle bestemte hensigter, altså man vil gerne have en bestemt virkning af at straffe, og hvis den så lige pludselig ikke er der, men har en helt anden virkning, så skal man finde på noget andet. Men den her den her livstidsstraf har jo samme. Den er jo også brutal på en eller anden måde, når man mm. ved, at det er mennesker som som ikke har det godt, for eksempel, ja, og det. som aktivt ønsker at og sådan
4: sådan jo afskrækkende i forhold til dem at have den virkning i den henseende. Og man kan jo sige, at på den måde er det jo egentlig meget pragmatisk, den måde, man så har haft ændring på, fordi man har stået med et problem. Og der har man så tænkt, at det, det, vi gør lige nu, det virker ikke afskrækkende. Det... Men øhm, noget af det, vi også talte med Trine Wambak om, var, hvorfor vi konkret straffer i Danmark. Og lige præcis det her med, hvad er formålet egentlig? Og det skal vi høre hende fortælle lidt mere om nu.
2: Ja, altså for det første så forventer vi jo at få det ud af straffen. Altså vi håber jo og forventer, at folk lader være med at begå forbrydelser. Og det gør de fleste af os jo også. Altså, de fleste af os er jo ikke kriminelle. <tøk> Så kan man diskutere, vil vi, vil vi begå de handlinger, hvis de ikke var strafbar. Ja, nogle af dem tror jeg. Altså, jeg tror, at der er rigtig mange mennesker i samfundet, som ikke stjæler, når de er ude at købe ind, fordi de ved, det er strafbart. Ikke? Altså, fordi de ved, at det kan få nogle pinagtige konsekvenser for dem selv. Men det er klart, at de fleste mennesker, som begår drab, de ved jo godt, at det er strafbart at gøre det alligevel, og alle os andre, som ikke begår drab vi, jeg kan i hvert fald sige for mig selv, jeg laver ikke være med at dræbe nogen, fordi jeg ved, at det er strafbart. Jeg laver værd med at dræbe nogen, fordi jeg ikke ønsker at, at, at bringe mig selv derud, og fordi jeg moralt finder det forkert, og så nogle andre ting. Så man kan jo altid diskutere, øh, om den præventive effekt af straffebestemmelser vil være der, selvom vi ikke havde strafbestemmelserne. Og det tror jeg gælder for nogle typer forbrydelser, men ikke for nogle andre typer af forbrydelser. Så vi håber jo, at folk vil lade være med at begå forbrydelser. Sådan er det med alle trusler her i livet, at hvis ikke man kan sætte magt bag ordene, så opdager dem, man tror lynhurtigt, at ens trusler er tomme. Øh, og det kan samfundet selvfølgelig ikke leve med. Så, så vi straffer blandt andet øh, i de konkrete sager, fordi folk har forbrudt sig, og fordi det skal have en konsekvens. Og så håber vi, Selvom vi tit godt ved, at det ikke er tilfælde, men vi håber, at den, vi så straffer, rent faktisk lærer, at det her forstår budskabet og lader være med at begå forbrydelser i fremtiden. Og så håber vi, at alle andre borgere, som hører om den her straf, tænker, gisp, godt det ikke er mig. Jeg må hellere holde mig på lovens smalle sti.
4: Ja, og øhm, det er Trine Baumbach her peger på, altså spørgsmål omkring konsekvens og hvordan der staten har et behov for at kunne sætte magt bag ordene. Altså hvis noget er strafbart, hvis noget er forbudt, jamen så, så skal der også være en straf for, at man forstår, at man ikke skal gøre det
0: men jeg synes det er meget interessant det Trine også kom lidt ind på her Trine Bamberg altså med øh, der er nogle ting som måske som mange mennesker afholder sig fra ud fra sådan en øh, man ved der er en straf man stjæler ikke fra supermarkedet fordi man ved at øh, eller man gør det måske en gang og så gør man det aldrig igen ikke øh, stierer noget blandt selvfisk eller et eller andet <laughs> øh, men, øh, men så er der de der øh, meget voldsomme former for, øh, for kriminalitet som jo øh, som jo også moralsk hvad kan man sige i samfundet er virkelig sådan altså noget man ved er hvad kan man sige, moralsk forkert, altså nu nævner hun drab, ikke? altså det her med, at mm. det er også svært at sige sådan, hvad så, altså som hun selv siger, det er måske ikke nødvendigvis, fordi der er en straf, at folk afholder sig fra ja. at, drabe, at dræbe. Det kan man jo ikke 100% vide, kan man sige, men, men, øh, men jeg synes, det er en meget interessant pointe der med, at der, der er også forskel i, sådan hvilke ting, der har brug for hvilken effekt.
4: Ja, og hvad for nogle ting, der virker præventivt, og hvilke ting, der ikke virker præventivt, men som skal have en anden, af andre grunde, have en konsekvens. Så der er jo alle mulige, og det er jo også lige præcis noget det, der viser, hvordan der er forskellige hensyn, der spiller ind i forhold til strafferetten i Danmark. Øhm, og, og der er der også noget, der er lidt spændende, som er noget af det næste, vi taler med hende om, som nemlig er, at der er en meget bred straffepolitik i Danmark. Altså det vil siger, at der er rigtig meget, der er strafbart. Men det skal vi lige høre hende fortælle lidt om. Det kommer her.
2: I Danmark har vi så en meget øhm, omfattende strafferetlig tilgang i den forstand, at... Stort set alt, hvad der er forbudt i Danmark, det er også strafbart. Altså, vi kender alle sammen de klassiske forbrydelser som vold og drab og voldtægt og frihedsberøvelse og menneskehandel. Det er selvfølgelig strafbart i Danmark. Det er det i alle lande. Men i Danmark straffer vi også, hvis du bygger din karport for tæt på skældet, eller øh, hvis du gør sådan nogle andre ting, hvor man kan sige, at, at det virkelig er en forbrydelse. Ja, sådan ser vi på det i Danmark, og det kan man altså blive idømt en bøde for at gøre hvor de andre lande regulerer det på en anden måde, men tit også med sanktioner, som de så bare ikke kalder straffende, men administrative sanktioner. Og in the end of the day, der er det svært at se forskellen. Men, men, men vi har altså en meget bred øh, straffepolitik i Danmark.
4: Ja, og, øh, og det er jo bare lidt spændende det her med, at der er så meget, der er strafbart. Øh, men noget af det, vi rigtig noget af det, vi var rigtig interesserede i i det her program, er sådan lidt, hvad er så de bagvedlæggende hensyn, når vi straffer for, at karporten står i skældet, eller for tyveri, eller for personfarlige forbrydelser. Øhm, og derfor spørger vi os, talte vi også lidt med Trine Baumbak om det her med, hvad, hvilken rolle spiller haven i forhold til strafferetten? Både sådan historisk og i dag. Hævn er en del af straffesystemet. Det tror jeg, det er i alle lande, og det
2: har det altid været. Men vi prøver at holde havenen sådan nogenlunde i ja, ave, og vi gør den jo i hvert fald så abstrakt, så det ikke er offrets hævnfølelse, eller offrets pårørendes hævnfølelse, men ligesom sådan en, en mere generel følelse af, eller en, en generel øh, straf af, hvad, hvad, hvad synes vi, hvor strafværdigt synes vi det her forhold er. Ikke? Så derfor straffer vi jo ens, uanset om offret er meget robust og egentlig ligeglad, eller om offret er meget følsom og måske bærer af. til evig tid, så er straffen for den tiltalte nogenlunde den samme. Øhm, og der har staten jo en interesse i at hæve det sin ene ret til at retshåndhæve loven, øh, men også i den forbindelse at tage hensyn til, at, øh, at borgerne har et berettiget krav på, at øh, der bliver taget hånd om, om, om forbrydelser. Og nu taler jeg om forbrydelser, altså om de grovere forbrydelser. Jeg taler selvfølgelig ikke om dem, vi talte om før med, at man havde bygget har den lige tæt nok på, 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 på skældet til naboen, men altså om de alvorlige ting, som, som jo foregår.
4: Ja, og det var altså det her med, hvordan hævn spiller en rolle, men også igen, hvordan staten også har et behov for at hævde så som den, der, der kan straffe. Og den er retshåndhæveren.
0: Og det, der synes jeg, det var ret spændende, sådan, også i forlængelse af det, det klip, vi hørte før, hvor vi hørte fra Trine Baumbach, at at der i Danmark bliver sådan. Der er en ret bred straffepolitik, man straffer meget, og det er sådan, der kan man sige, staten håndhæver hele tiden på en eller anden måde. Sådan det, er, øh, det, er sådan, det er staten, der ligesom siger, at nu straffer vi dig for den her carport, der er bygget i skældet. Det er ikke sådan din nabo, for eksempel. Altså, det er fra staten, det kommer, mm. ikke? Øhm, og, og det synes jeg også bare var ret interessant, det der med, sådan at det faktisk måske adskiller sig en lille smule fra sådan tilgangen, selvom, at, som hun siger, det ender med at være, være det samme i praksis, ikke? Men, ja. men alligevel tilgangen er lidt forskellig. Præcis.
4: Og noget af det, som... Altså der er både det her med, hvordan sådan, staten ligesom går ind, og den, der siger, ja, men carporten skulle ikke stå der. Og så er der jo noget andet, som er sådan, hvordan foregår det så i praksis? Altså, hvordan, hvad sker der, når man øh, fx, hvis man får rettet, har fået stjålet noget, og man går hen og anmelder det til politiet, eller politiet på anden vis har fundet ud af, om der har altså været et strafbart forhold her. Hvad er det så, der sker? Hvad er de næste skridt? Og det var så også noget af det, vi øh, talte med Trine Bagmark om.
2: I det, I det tilfælde, at et forhold er anmeldt til politiet, eller politiet på anden måde har fået kendskab til det, så har vi jo øh, typisk offentlig påtale i dansk ret, og det betyder altså, at en anmelder kan ikke trække en anmeldelse tilbage. Øh, en kvinde, der er blevet voldtaget, kan ikke øh, trække sin anmeldelse tilbage. Øh, når først politiet er kommet underværs med sagen, ja, så kan politiet efterforsken og skal efterforsken færdig. Og hvis der er grundlag for det, så skal sagen føres for domstolene, og den tiltalte skal dømmes. Vi har nogle særlige regler om konfliktråd, hvor den tiltalte og et offer kan mødes i et konfliktråd, hvis begge parter er indstillet på det. I Danmark er det sådan, at konfliktråd ikke træder i stedet for straf. Altså ikke træder i stedet for selve straffesagen. Det gør det i nogle lande, men det gør det ikke i Danmark. Men det kan tillægges betydning som en formidlende omstændighed i forbindelse med straffens Fastsættelse, at den tiltalte faktisk har indgået i et konfliktråd. Og dermed kan man sige, selvom der ikke er noget krav om, at der skal være indgået en aftale eller noget, men man kan sige, at dermed har anerkendt og måske også et, et vist stykke vejen angret øh, sin forbuddelse. Men, men altså i Danmark har vi den tilgang, og det synes jeg er med rette, at øh, forbrydelser, det er en sag for det offentlige. Vi overlader det ikke til folk selv at skulle kæmpe med det. Jeg ved for, for eksempel øh, kvindeorganisationer, som har at, at gøre med, med vold mod kvinder i hjemmet, at øh, der bliver lagt utrolig stort pres på de kvinder om ikke at anmelde øh, og alle i familien, inklusive den tiltalte selv siger, at du ødelægger mit liv, og jeg mister mit job. Og det er et kæmpe ansvar at lægge over på den kvinde, som har fået bank, for at hun skal lade være med at anmelde det. Og derfor synes jeg, det er rigtigt, at når først politiet har fået kendskab til det, så er det ude af hendes hænder. Og så tager vi dermed også det tunge ansvar fra hendes skuldre, og siger, at det her det er noget, samfundet forholder sig til, og vi skal nok agere på det på den måde, som vi synes er rigtigt i det her samfund. Så er det bare ude af hendes hænder. Og det er vel også en styrke.
1: Og det er lidt sjovt her, der nævner hun konfliktrådet, som også er noget det, vi kommer til at snakke mere om senere i programmet, hvor vi har snakket med, med Katrine, som har forsket inden for det her område.
4: Ja, noget andet, hun også fortæller om, er jo det her med, at de fleste forbryder sig altså underlagt offentlig påtale, og det betyder sådan helt konkret, og det er i hvert fald noget af det, der er Trine Baumbachs point, det er, jamen på den måde bliver byrden også taget væk fra offeret, og staten ligesom tager sig af det.
0: Og jeg skal lige være helt sikker på, at jeg har forstået det her med, med offentlig påtale rigtigt, det Betyder ligesom, at hvis jeg øh, på en eller anden måde har oplevet en form, en eller anden forbrydelse, eller sådan er blevet offer for et eller andet så fortæller politiet om det, og så sådan efterfølgende skifter mening, og ikke alligevel vil anklage den person, der har gjort det, så er det egentlig ikke, altså skal jeg egentlig ikke trække den tilbage, så har politiet eller anklagemyndigheden ligesom overtaget sagen uanset hvad jeg siger.
4: Ja, så er det ligesom politiet og anklagemyndigheden, der skal finde ud af sådan... Hvad er sagen her, og hvordan bliver
0: den fremmet? Og jeg vidste faktisk ikke, at det var sådan her øh, i, i dansk kontekst, men det står i modsætning til, at man måske andre steder... Altså, skal det forstås, når man andre steder har mulighed for ligesom, at, at trække sagen tilbage igen?
1: Altså, det kan, det kan man jo virkelig også. Nogle steder i Danmark, det er bare ikke udgangspunktet. Okay. Øhm, ja. For eksempel, hvis, hvis der er nogen, der har lavet herværk mod en, så kan man godt sige, at det var faktisk ikke herværk. det er bare fordi, jeg smadrede min egen ting.
0: Øhm, <laughs> okay, eksempel, ja. Men som udgangspunkt, så er der i hvert fald hvad kan man sige, at det offentlige overtager sagen, og man ligesom har lagt det i den instans, og ikke ja. på de enkelte personer. Altså,
4: man siger, så er der nogen sager, som er det der hedder påtal, hvor man simpelthen selv skal anlægge sagen og føre den videre, og det er jo for eksempel øh, en jury sager.
0: Okay, men så de sådan, hvad kan man sige, nu har vi hørt lidt om de sådan overordnede principper for, øh, hvorfor man straffer både det her med, at der skal være en konsekvens, øh, når man har en lov, og man noget er noget forbudt, så, øh, så hvis der ikke sker noget, når man så alligevel gør det, så, øh, så kan man jo bare blive ved med at gøre det. Øhm, men også det her med at der er nogle øh, nogle forskellige sådan, perspektiver i at for eksempel at det offentlige overtager sagen, så det ikke er op til den enkelte at have, hvad kan man sige, også overskud til at føre øh, en sag. Øhm, nu skal vi prøve at dykke lidt mere ned i, hvad kan man sige, hvordan de her måder at straffe på, de udmønter sig i praksis, hvad det er for nogle former for straf man så reelt får. Og også, hvad kan man sige, hvad for nogle andre hensyn ud over de her principper og sådan grundlæggende øh, tilgange, som måske også påvirker den straf, som, reelt, som folk reelt kommer til at få. Du lytter til Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med de to jurister, Kirstine og Mads, i dag undersøger, hvorfor vi straffer og hvilke forskellige idéer der er om, hvordan man bør straffe lovovertrædelser. Og vi har netop hørt fra professor i strafferet, Trine Baumbach, om hvilke principper, der ligger til grund for den måde, som man straffer på i Danmark. Men spørgsmålet er, hvordan det så ser ud i praksis, og om der er andre faktorer, der spiller ind på, hvordan man konkret ender med at straffe lov i Danmark. Og før vi dykker ned i de forskellige faktorer, så skal vi lige have helt styr på, hvad det er for nogle former for straf, man sådan helt konkret kan få. Altså, når man bliver dømt for noget, hvad er det, så man bliver dømt Hvad er det for en form for dom, man får? Og Kristine, du har lige sådan taget på dig ved vil prøve at riste op sådan helt grundlæggende. Ja,
4: sådan lidt overordnet. Altså man kan jo få en bøde, hvis man for eksempel kører for stærkt. Så kan man, man kan også miste sit kørekort, det vil sige få en frakendelse af en rettighed. Og så er det sådan, at i processen i straffesager i Danmark, så handler det rigtig meget om selve udmålingen af straffen. Og det betyder altså rigtig meget, sådan, hvor lang en straf, eller hvilken form for straf man får. Og der kan man sige overordnet, så taler man om, at man kan få en betinget dom eller en ubetinget. Og groft sagt, så handler den ubetingede om det der, hvor man sådan skal ind og afzone, skal i fængsel. Det kan så ske på forskellige måder, og det kan også man kan for eksempel er et alternativ til ubetinget. Ubetinget dom er, og, hvad hedder det, for samfundstjeneste. Og derudover, så kan man også øh, i nogle tilfælde søge om at, hvad hedder det, dommen der derhjemme, det vil sige med fodlænke.
0: Og den, og den betinget det er så, hvad kan man sige, at man, man bliver dømt, men det er ikke sådan, at man, man skal sådan direkte i fængsel?
4: Ja, det vil sige, at man dømmes, men man skal ikke afzone straffen. Men øhm, der, vil så, der vil være nogle vilkår, det vil sige fx ikke at begå nye strafbare forhold i en vis periode.
0: Og det står jo også lidt i kontrast til, hvad man måske kender fra altså det, du siger med, at det faktisk meget handler om strafudmåling. Altså, hvad for en straf ender man med at få? Skal man i fængsel, eller, eller, skal man, hvad hedder det, eller, eller får man sådan et eller andet pålæg om, at man ikke må begå ny kriminalitet? Altså, hvor at man måske forestiller sig, hvis man har set sådan nogle, det ved jeg ikke, courtroom-serier og dramaer, så, så handler det jo meget om uskyld eller skyld. Øh, sådan det spørgsmål, og ikke så meget nødvendigvis om, hvad man sådan ender med at få det meget, sådan det her med, at der kommer en med sådan et, et endegyldigt argument, der beviser, at den her person er skyldig eller uskyldig. Og i virkeligheden, så i en dansk kontekst, så fylder det i høj grad det her med strafudmåling mere end skyld, skyld eller ikke skyld. Er det rigtigt forstået? Ja, ja, Helt det, sådan overordnet?
1: Det er det. I Danmark er der forskellige grunde til, at der ikke bliver kørt særlig mange sager, hvor der er tvivl om, at man er skyldig eller ej. Så det er meget mere straffemåling, som også er vigtig både for den, der er anklaget og den, der er gået ud over.
4: Og så man også sige, at det foregår heller ikke lige så dramatisk i en retssal, som det gør i
0: uh, amerikanske tv-sager. præcis. <laughs> Nej, men øh, hvis vi så skal prøve at, at gå lidt over til, sådan, jamen, hvad er det så for nogle andre perspektiver, der ligesom kan spille ind på? Øh, altså, vi har hørt Trine Baumbach fortælle om de her sådan, grundprincipper... Øh, der skal være en konsekvens, der er noget retsfølelse, sådan nogle ting. Og så har vi hørt om de her forskellige strafformer. Men hvad er det så for nogle hensyn, der ligesom kan, kan ellers spille ind på, hvad for en straf man ender med at få?
4: Ja, det var altså noget af det, vi talte med hinanden og om. Og det var faktisk rigtig spændende i forhold til, at der blandt andet er nogle økonomiske hensyn, som jeg i hvert fald ikke lige havde tænkt så meget på. Det kommer lige her.
2: Hjælper det at komme ind af afzone, det gør det typisk ikke? Altså, vi ved jo udmærket godt, at de fleste, særlige unge mennesker, som kommer i fængsel og arvezoner, de bliver nærmest uddannet til kriminelle, mens de er der. Men så siger lovgiver, hvad skal vi ellers gøre? Altså, de har begået en handling, som vi synes er yderst strafværdigt. De har krænket for eksempel andre mennesker, der må være konsekvens i retssystemet. Og hvis ikke vi straffer dem, hvad skal vi så ellers gøre? Og så indimellem så prøver vi nogle forskellige tiltag. Der er konfliktråd, men som ikke træder i stedet for straf. Men så er der også samfundstjeneste, at man nogle gange kan blive idømt en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste. Og nogle gange kan man også få lov til, at man bliver idømt en almindelig fængselstraf, men så kan man få lov til at afzone den på bopælen med fodlænke på, så man ikke skal ind og sidde i et fængsel. Og, og det gør man selvfølgelig for at prøve at modvirke nogle af de allerstørste skadevirkninger ved straffen. Man skal bare ikke være blind for, at når... Vi gør det i Danmark, så gør vi det også af økonomiske grunde. Så er det simpelthen fordi, at vores fængsler er overbelagt, altså der er alt for mange, der er i fængsel. Vi har ikke flere fængselspladser, og det er vanvittigt dyrt at bygge et nyt fængsel. Så det er ikke noget, man. det er ikke ligesom at bygge en, en ekstra vuggestue i en kommune eller et eller andet den stil. Det er vanvittigt dyrt. Og for ligesom at prøve at holde strafmængden nede. I fængslerne, ja, så udvider man ordningen med samfundstjeneste i perioder, man udvider ordningen med fodlænker, øh, og så nogle gange, når man synes, at nu går det lidt for vidt, så skærper man reglerne igen, og så kører det lidt frem og tilbage. Og, og selvfølgelig handler det om, at vi vil helst have, at folk bliver resocialiseret og ikke bliver uddannet til kriminelle, men en stor del af begrundelsen er også økonomisk.
4: Ja, så her er Trine Bamberg jo både inde på de her forskellige måder, man kan blive straffet, men også inde på, hvordan der faktisk er en skadevirkning i forhold til fængselstraf og hvordan man sådan skal prøve at undgå den, den skadevirkning. Øhm, og det er både i forhold til så for eksempel afzone hjemmet, eller komme i samfundstjeneste. Men noget af det, der også er interessant her, er jo så også im, de samfundsøkonomiske overvejelser, der er, for, der er i forhold til det, og det er rigtig dyrt at have fængsler.
0: Ja, så der kan være nogle, nogle andre hvad kan man sige, hensyn end de her sådan grundlæggende principper, som ender med at afgøre, øh, om, man, øh, om man får en, øh, en ubetinget dom på et tidspunkt, hvor at fængslerne er overbelagt, hvor der er totalt øh, pres på fængslerne, så er der måske større mulighed for at øh, få lov til at afzone i hjemmet, for eksempel, mens der så kan være andre perioder, hvor at, øh, man har bevillet flere midler måske, til fængselspladser. Eller, altså, det er jo ret interessant, at det også har sådan en hvad kan man sige, praktisk hensyn, hvad for en form for straf folk ender med at få.
4: Ja, især når det er noget, der har så stor betydning for den enkelte.
0: Lige præcis. Og øh, det her med, hvilken betydning der har for den enkelte, der, øh, hvad kan man sige, en af de sådan sider i den politiske debat, som, øh, som er i forhold til, til retspolitikken, det er jo det her med, øh, hvorvidt at straffe virker i forhold til at begrænse ny kriminalitet. Altså at den, der har begået kriminalitet, vil, øh, vil begå ny kriminalitet. Og Mads, der har du lige fundet nogle tal på, hvordan det er i forhold til fængselsstraf, som jo netop er det her med, sådan, man, øh, det den her ubetingede øh, dom, man kan få, og hvilke konsekvenser, eller hvad man skal sige, hvad statistikken siger i forhold til øh, tilbagefald, eller det, man kalder residiv.
1: Øh, ja, det har jeg, og de seneste tal fra Danmarks Statistik, de er jo nogle år gamle, men det giver også sig selv, for det, de undersøger, det er, om man har begået noget nyt inden for to år, efter man kommer ud af fængsel. Og de seneste tal, det siger, at ud af samtlige mennesker, der har været inde og, og bag trammer, eller åbenfængsel i virkeligheden også, alle der har været i fængsel, er det 62 procent, der igen begår en kriminalitet inden for, inden for de her to år. Og hvis man så zoomer ind og kigger på de aller yngste, ligesom dem, hvor det, hvor det her narrativ med at blive uddannet sig kriminelle, giver allermest mening, de 15-29-årige, der er tallet så helt op på 75 procent, der gentager, der laver en ny forbrydelse inden for to år.
0: Ja, så det er altså ret kort tid efter, at man har sådan det her med to år, ikke? Ja. Æ, og det er en ret stor, øh, stor andel. Æm, nu skal vi prøve at dykke lidt mere ned i øh, nogle af de øh, andre måder, man kan forholde sig til straf på. Øh, måske især i forhold til det her med det tal, du lige havde fremme omkring øh, omkring unge, øh, som, øh, som ender med at komme ind i, hvad kan man sige en kriminel løbebane, som det nogle gange hedder, altså det her med folk, der begår kriminalitet igen, at den er så høj for, for unge, der, der kommer i fængsel. Hvilke eh, andre måder kan man forholde sig til, til kriminalitet på? Ja, fordi der er altså en masse forskellige hensyn at tage højde for, når man udmåler straffe og fastsætter, hvordan man straffer. Men samtidig så er der den her udfordring i, at fængselsophold ikke nødvendigvis betyder, at den, som har begået en lovovertrædelse stopper med at begå kriminalitet. Og i relation til den udfordring, men også som udtryk for, at der har været debatter om, at man skal have andre tilgange til, hvordan samfundet overhovedet skal forholde sig til straffer og til lovovertrædelser, så findes der øh, det her, øh, den her... Sådan, det her begreb eller den her tilgang, som hedder øh, genoprettende ret eller genoprettende retfærdighed øh, på engelsk, restorative justice. Og her er der sådan et større fokus på forsoning mellem det, man kan kalde offer og gerningsperson. Øhm, og, øh, og det er på det seneste begyndt at fylde mere i den offentlige debat, og jeg har lige fundet et lille øh, eksempel fra BBC.
1: Victims of crimes meet those who committed the offence against them. A report by MPs on the Justice Committee says the provision of such schemes is currently a postcode lottery. The Ministry of Justice says it will consider the report carefully. Well, my colleague's B. Uh, Joanna Gosling has been talking to Joan Scowfield, whose son James was killed back in 2011 by Jacob Dunn, who served 13 months in prison for James's manslaughter. Her
0: er der altså tale om en mor, som møder, møder eller indgår i sådan et forløb, restorative justice forløb med den person, som har, har dræbt hendes søn. Og det kan måske godt lyde som, som noget, der er sådan meget, hvad kan man sige, nærmest utopisk, og også som ligger ret langt væk fra det straffesystem, vi kender i Danmark, hvor vi jo har hørt, at at man har den her meget sådan tilgang til at vi har en bred straffepolitik man generelt øh, har en strafttilgang til til kriminalitet øh. men men faktisk så er der allerede blevet implementeret et element af denne her form for genoprettende ret i det danske system. Og det skal vi lige prøve at dykke lidt mere ned i. Hvad det er for noget med det her begreb, men også hvordan det kan se ud i praksis, øh, og hvordan, hvor man finder det i Danmark. Og mass i den forbindelse, der har du talt med Katrine Barnekog Rasmussen. Hun er sociolog og har skrevet Ph.d. om lige præcis genoprettende ret i Danmark.
1: Ja, det har jeg. Og i Danmark har vi jo det, der hedder et konfliktråd. Men, men, men det første, jeg er sådan, og det er også det, hun har forsket i, men det første, vi sådan spurgte ind til, det var det her den brede idé, hvad, hvad, hvad drejer det sig om, og hvor kommer den her idé om genoprettende ret fra?
3: I en nordisk kontekst, så er det meget sådan, tilbage til Nils Christi og hans artikel fra 77, hvor han taler om konflikt som ejendom, og netop det her med, at, at jorderen har meget travlt med at bevæge ting til, for at få den til at passe ind i forskellige kasser, så man så kan komme med en doseret medicin, der passer til den kasse, som, som sagen nu er landet i. Og der, sådan hvis man skal se overordnet set på det, så inden for Restorative Justice, der, der er man måske lidt mere optaget af, at jamen, selvom at, at to sager kan ligne hinanden, så er de ikke ens for de parter, der har været involveret, fordi at det, der er sket, opleves forskelligt afhængigt af, hvem der gør det, og hvem det går ud over osv. Så, så det er i hvert fald noget af det, som er sådan grundlæggende forskelligt fra, fra hvordan det juridiske system, ellers kan man sige, normalt skal fungere i en retsstat, eller sådan, hvor man ja, skal ramme inden for skiven med en dom i forhold til andre sammenlignelige forbrydelser.
1: Ja, og det, her, det, er, det er virkelig fint at se i forlængelse af det, Trine snakkede om tidligere med offentlige påtale, og at staten og politiet ligesom tager sagen. Her får de parter, der er involveret den, der har gjort noget, den der lige så er gået ud over, de får en mere central rolle inden for de her genoprettende ret. Hvor det, hvor det ikke er sådan en kassetænkning, nu skal vi kigge i regnarket, hvad er den her forbrydelse, gør, gør der skyldig til det her og det her. Man kigger mere på, hvad er det, der er sket, hvem er det, der har været involveret, og hvordan kommer de bedst videre. Øh, og det er super vigtigt at pointere, at, at, at alt genoprettende ret. Hvis det skal give mening, så skal det være frivilligt for begge parter. Så det er heller ikke noget, man sådan trækker ned hovedet på nogle af dem, at de skal sidde der.
0: Nej, fordi man kan måske godt tænke, at det virker som en også... Altså når man lige umiddelbart hører om det, så synes jeg, det, det virker jo som en ret vild ting også, øh, det her med. At, altså i forvejen kan der være det her med i forbindelse med en retssag, at man sådan simpelthen skal ind ligesom, og vidne øh, i forhold til den person, der måske har, for, har gjort en forbrydelse mod en. Og det er der jo i forvejen kan være, kan være voldsomt, så det virker sådan umiddelbart som en ret, ret vild ting, øh, når man bare sådan lige hører om det. Men, men jeg synes også, det er interessant at sådan prøve at dykke ned i, hvordan, altså, at der rent faktisk allerede er nogle, nogle spor af det her i, i den dansk kontekst.
1: Ja, som jeg, som jeg nævnte før, så har vi konfliktråd, som, som er inspireret af det norske konfliktråd. Øhm, og øh, og der, er det, der er det politiet, der ligesom sørger for, at, at gerningspersonen og den forrettede ligesom sætter sig ned og, og snakker sammen. Øh, og igen, det skal være frivilligt, og gerningspersonen skal ligesom tilstå, hvad, hvad det er, sagen handler om. Øh, og i Danmark er den relativt ny ordning, den har eksisteret i 10 år øh, på landsplan, hvor i Norge har de haft erfaringer med det i uh, siden 1991 uh, på landsplan. Og det snakker Katrine lidt mere om her, hvordan det fungerer.
3: Hvordan kommer parterne gennem konflikter i Danmark? Så er der meget, der taler for, at mange ikke rigtig kommer så langt, fordi at de til at starte noget slet ikke får at vide, at muligheden foreligger, kan man sige. Men dem, der så får mulighed, eller dem, der ja, får at vide, at muligheden foreligger, de er øhm, ideelt set... Inden for den danske model, så er det så gerningspersonen, der bliver spurgt først, og hvis gerningspersonen så siger ja, så spørger man forrettet bagefter. Og det er fordi, man ikke vil have, at forurettet skal have sådan en, en dobbelt skuffelse ved selv at sige ja, og så få at vide bagefter, at det har gerningsmanden ikke tænkt sig at medvirke til. Så hvis begge parter så øh, siger ja, så er der så grundlag for et konfliktråd, og så bliver der visiteret en mailer, og så har man nogle gange nogle formøder, men oftest er det, at maileren har en, en kortere telefonsamtale med parterne, og så har man så et møde. Det er faktisk meget forskelligt i de forskellige politikredse, hvordan man vælger at gøre det her, fordi der er metodefrihed. Men som udgangspunkt er det i Danmark en forrettet og en gerningsperson, der mødes faciliteret af en mailer.
1: Ja, så her beskrev hun lidt, hvad en, øh, hvordan et konfliktråd kan fungere. Og, og hvordan parterne ligesom kan få lov til at sidde med sammen og ligesom fortælle deres baggrund for, hvad der er sket, hvad der har været konsekvenser efter, og ligesom forstå hinanden, og måske også på en anden måde stille gerningspersonen til ansvar for, hvad der er sket på en mere mellemmenneskeligt øh, plan. Og så nævner hun også det her med, at den, den danske løsning, der er, måske er fuldtid ikke lige så gode som andre steder til ligesom at tilbyde den mulighed i alle sager. Øh, det er noget det, hun har forsket i, øh, og hun har nogle forslag til, hvordan det kan blive... Øh, på bedre. Øhm, og, og en måde, som der også fungerer i Danmark, øh, på en måde i Danmark, og en anden måde andre steder, det er i Danmark, er konfliktrådene ikke, ikke et alternativ øh, til almindelig straf. Øh, man, man vil stadigvæk have en parallel sag, der kører med, med anklagemyndigheden og domstolene, hvor man skal have den almindelige straf, og så har man den her mulighed, hvis begge parter indgår en frivillige aftale om det, og sidde ned og også have en genoprettende Process.
0: Så det skal ligesom ses som en form for sådan tilvalg i den danske kontekst, og måske også være noget, der sådan er motiveret af, at, at hvis man er forurettet i en sag, at man så faktisk har et eller andet ønske om, og måske, altså det kan der også være nogen, der har oplevet kriminalitet, som har et ønske om at forstå, Men hvorfor, hvorfor gjorde du det her? Altså det er måske også det, som, som man kan forstå det som sådan et supplement til sådan, at der kan være en domsafregning, eller hvad man skal kalde det, strafafregning, og så, og så den her, det har behov for at få nogle ord på, hvorfor var det, det, det overhovedet skulle ske det her?
1: Ja, men præcis. Andre, andre steder, der, der er det ikke bare et supplement, der, der kan man faktisk, hvis begge parter går ind i det frivilligt, få den her proces til at, at komme helt i stedet for straf, så at straffen ligesom falder bort. Øhm, og i Norge der har man for eksempel øh, et system om unge lovbrydere, og det øh, som et alternativ, øh, hvor man har, hvor man har en ret som alternativ til straf for unge i Norge, Og det snakker Katrine om her.
3: For eksempel i Norge og Nordjylland, der har man mulighed for en, en genoprettende proces som strafalternativ for øh, unge. Og så er der en del lande, der opererer med, at man øh, altså sådan ved mindre forseelser kan blive ja, henvist til en form for genoprettende proces i stedet. Det kunne være noget herværk eller et eller andet. Og der kan man sige, at i praksis... Så så kan det også godt ske i nogle politikker i Danmark, at man gør det, men det er bare ikke sådan, en, altså, øh, det er ikke noget, der er skrevet ind i loven, at til og med et eller andet niveau, så kan vi køre det i konfliktrådsregi, hvis det er noget, parterne ønsker.
1: Og det betyder så at den løsning, de har i Norge med, med børn og unge under 18 år, som kan, som kan være i den her genoprettende proces, og så for eksempel undgå at komme i fængsel. Uh, det synes jeg er super tankevækkende, når vi lige har snakket om, hvor, hvor store udfordringer der er med fængslerne som den her uddannelsesinstitution for, for kriminalitet, uh, som, som jeg tænker er også en, en, grund, en af del af, af grunden til, at man har indrettet det på den måde, som man har i Norge. ja.
0: Uh, yeah. Ja, det er ret spændende at sådan, måske sådan, se det som, altså, fordi jeg, man kan godt tænke, sådan, at, at det der med, det bliver sådan et alternativ til straf, så kan man måske godt blive lidt i tvivl om, sådan, okay, men hvad så med det her, den her pointe om, at der skal være nogle konsekvenser, men, men på den anden side kan man sige, at, at vi kan jo så se på de tal, du havde med fra Danmarks Statistik, med, at der, der er også nogle udfordringer med de her øh, straffe, hvor folk bliver sendt i fængsel så meget unge, øh, at, de, at de har et meget stort risiko for tilbagefald, hvad man skal kalde det til kriminalitet.
1: Ja, og det her med, at det, at det så skulle være helt uden konsekvenser, det er også noget, det Katrine kommer ind på øh, i det næste klip, at øh, hvordan sådan en proces egentlig fungerer, og hvordan det kan fungere som alternativ.
3: Men det er netop vigtigt at slå fast, at det ikke handler om at sige, men så går jeg bare lige ind og mødes, og så kan det være, at jeg sige, det er også ked af, og så smutter jeg bare ud, og whoops, så er det bare totalt nemt sluppet, fordi, at, fordi det er mange af de samme altså, elementer, man vil inkorporere i, i sådan en plan, men, men det som planen så måske i højere grad har fokus på, det er, hvordan undgår vi, at det her sker igen, inden at der ligesom skal være en sanktion for sanktionens skyld. Fordi der er jo sådan ret entydige forskningsresultater på, at det for eksempel ikke er nogen særlig smart idé at smide mennesker i det hele taget i fængsel, men heller ikke børn og unge i fængsel, hvis man gerne vil undgå, at de begår kriminalitet igen. Og alligevel så er det lidt den diskurs, der hurtigt kan komme til at køre, blandt andet i Danmark, at vi skal have strengere straffe og mere ubetinget fængsel osv. Der kan det have noget andet, og det betyder, altså der vil stadig være en opfyldningsperiode, men den opfyldningsperiode vil så måske være længere, end fængselsstraf ville have været. Så på den måde er der faktisk sådan ja, et andet forløb omkring den unges fremtid, som til tilsyneladende har en rigtig positiv effekt på restiv.
1: Ja, her kommer Katrine også ind på, at fokuset bliver... Og undgå restitiv, altså det her med, at nogen falder tilbage i kriminalitet, og det bliver måske en, en, en stor faktor i, en, i den ungens videre liv, også når man bliver voksen. Øh, og det er det, der er i centrum, frem for at straffe. Øhm.
0: Ja, jeg synes, at det er en meget fin pointe, det her med lige at, få, at hun slår fast det her med, at det skal ikke se som sådan... I, der, hvor det bliver sat som strafalternativ, skal det ikke se som, som noget let, at man bare lige går ind og sidder lidt til et møde, og så er det overstået det. Men derfor så tænker jeg bare stadig, at det godt kan være hvad kan man sige, en udfordring det her med. Vi taler jo ofte i den her politiske debat, der bliver det ofte nævnt det her med hvad kan man sige, samfundets retsfølelse. At der ligesom skal, man skal have sådan en følelse af, at der sker noget, hvis der er nogen, der begår kriminalitet. Ikke kun for offerets skyld, men også for hvad kan man sige, den fælde, det fælles samfunds retsfølelse, hvor man måske godt kan tænke, sådan, der bliver ikke for på den måde sat sådan magt bag loven, hvis man ligesom gennemgår den her proces. Det kunne i hvert fald måske være en anke mod den her tilgang.
1: Ja, men, men, men som det typisk fungerer, så er der jo en, en, en lang proces, som nogle gange også, som hun nævner, er længere, end, end hvad en fængselsstraf ville have været. Så på den måde mærker man jo en eller anden form for konsekvens i ens liv. Og det her, det her perspektiv med, med offerets side af sagen, det er også noget, vi har snakket med hende om øh, i det næste klip.
3: Nu har vi talt meget om det her med gerningspersonerne, men jeg synes jo også, at det er rigtig vigtigt at sige, at så bliver det tit trukket op med, sådan at så er der et modsætningsforhold med det her med genopretten ret, og så befolkningens retsfølelse, eller hvad det kan være. Ikke? Hvis man kigger på forskellige undersøgelser af genopretten ret, så er der altså en ret konsistent høj tilfredshed blandt forurettede, øh, og den ligger øh, som regel væsentligt højere end den, som det traditionelle retssystem kan præstere. Mm. Så det er jo ikke kun i forhold til gerningspersonerne, at det her det har nogle fordele. Det har også nogle fordele i forhold til forurettede, og det, øh, synes jeg, er vanskeligt at lukke øjnene for under en eller anden øh, lidt ulden hensyntagen til, til retssikkerheden. Fordi hvis retssikkerhed er det, så vi prøver at varetage, hvis det ikke er dem, det egentlig er gået ud over, kan man sige. Så det, synes jeg, er en vigtig del af debatten også. at Så længe vi har et retssystem, som har rigtig svært ved at, at hjælpe forrettet igennem det her på en måde, som, som de egentlig føler sig altså, set og hørt og respekteret i, så, så, så skal man interessere sig for, om man kunne gøre det bedre, også af de grunde.
1: Og, og det her med, altså, som, som, som Katrine siger, med, med også i den offentlige debat, øh, retsfølelsen, hensyn til offeret og sådan noget, det er også noget, der bliver sådan, sat fokus på, som noget, vi kunne gøre bedre hele tiden. Øh, men, men, men som hun siger, det er ikke noget, som vi i Danmark for eksempel gør særlig godt. Og der kan man se, at en ret, faktisk er noget, som, som offrer også meget, meget tilfredse med i forhold til, hvad der ellers ville ske.
0: Det tænker jeg i hvert fald er et ret, øh, ret interessant perspektiv at have med det her med, at øh, som vi hørte, sådan, den danske kontekst er jo meget det her med, at det ligesom bliver taget ud af, af offerets hænder, og det kan der være ret mange positive ting og det var noget, det Trine Baumbach var inde på i forhold til det her med, hvis det for eksempel handler om, øh, om at man bliver udsat for vold øh, fra sin partner. Der kan være nogle andre situationer, hvor det faktisk kan være en fordel, at den, at den får rettet for lov til på en eller anden måde at komme i fokus i retten. Øhm, og det kan man så i de her øh, konfliktråd, altså via det her genoprettende ret. Og vi skal prøve at dykke lidt mere øh, ned i her til sidst, øh, hvordan, altså, hvilke perspektiver der er i denne her mulighed, og måske også hvilke begrænsninger der er i det, eller hvordan man kan, kan se det i forhold til den måde, vi kører straf på i dag. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika sammen med de to jurister, Christine og Mads, i dag undersøger, hvorfor vi straffer og hvilke forskellige idéer der er om, hvordan man bør straffe lovovertrædelser. og vi har talt med professor i strafferet Trine Baumbach og sociolog Katrine Barnekorv Rasmussen, både om, hvilke principper og hensyn, der kendetegner den måde, som vi straffer på i Danmark i dag. Og så har vi snakket om det koncept, som hedder genoprettende ret, som i højere grad har fokus på forsoning mellem offer og forurettede eller, eller den forurettede og den, der har begået øh, kriminaliteten. Øhm, og som vi har talt om i, øh, i løbet af programmet, så er der mange forskellige dynamikker og hensyn, der kan spille ind i forhold til straf. Der er både noget med retsfølelse, der er noget med, at der skal være handling bag ordene. Hvis man har noget, der er forbudt, så går det ligesom heller ikke, at der ikke er nogen konsekvens, hvis den er Det forbud men samtidig så er der også hele øh, et fokus på, hvad kan man sige, offerede, at de også skal have en, dels en sikkerhed, men også i forhold til, at genoprettende ret måske i højere grad kan sætte fokus på deres, øh, at de kan komme videre eller få en eller anden form for forsoning med det, der er, er sket. Og vi hørte jo det her klip med justitsminister Søren Pape i starten omkring det her med hårdere straffe som den ene position, og så talte vi om, hvordan at der også er den her anden position, som siger, at vi skal hellere skal resocialisere. Men, men noget, som vi ikke har været sådan helt inde på, det er, at der jo også er rigtig mange sociale øh, årsager til øh, kriminalitet. Og øh, at der for eksempel også øh, kan være noget med det her med, at der er, er mange unge, som hvis de først kommer i fængsel, så er det ret stor sandsynlighed for, at de inden for de næste to år, når de er blevet løsladt, begår kriminalitet igen. Og der kan være en ret stor slagsid i forhold til, hvem det er, der ligesom kommer ind i fængsel øh, i en tidlig alder. Og der kan man jo godt tænke sig, at kunne det her genoprettende ret være en måde at... I mødekom det og ligesom for de her øh, unge, øh, undgå, at de kommer ind i sådan en kriminel løbebane, Eller hvad man nu skal Så kalde. Det, det lyder også meget sådan, tungt. Men hvad tænker I omkring det her med genoprettende ret som sådan en anden måde at se på, på kriminalitet og straf på, i forhold til den måde, vi gør det på i dag i Danmark?
1: Jeg, jeg synes, jeg synes, det er en utrolig inspirerende og spændende tanke. Det her med, at, øh, at man at at man også tager det lidt ud af det her system, hvor man nemlig, hvor der er en retning, det er enten frikendelse eller straf, og putter det over og kan forholde sig til hinanden som mennesker, og måske også kan inddrage personer, som har en anden baggrund, end en politimand ville have, der kan forstå problemet i konteksten lidt bedre. Det synes jeg er en utrolig spændende måde at forholde sig til, til de her ting på. Og så man også ser generelt i forhold til, til, til ungdomskriminelle. Der er jo en masse socialarbejdere og, og samarbejdere i forvejen, og så er det jo fjollet, at men så ikke også sætte endnu mere i forhold til den måde, når folk faktisk endnu mere har have gjort noget, men så også håndterer det på lidt den samme måde.
0: Hvad tænker du, Christine, i forhold til sådan nogle af de hensyn, der jo også ligger til grund for den måde, man straffer på i dag? Ja, så altså det er jo altid
4: interessant at se videre på, hvordan man kan, kan gøre ting anderledes, og altså hvad for nogle alternativer der er, der er jo også nogle forskellige forsøgsordninger med lige præcis genoprettende ret i Danmark i dag. Øhm, og især i forhold til unge er det jo rigtig interessant, hvordan man får den unge med i processen, og så er det rigtig vigtigt, at det er et spørgsmål omkring altså frivillighed, og at uh, ikke alle sager, hvor det egner sig måske, men det er rigtig vigtigt, at bare blive ved med at se på, hvad er der for nogle muligheder,
0: det synes jeg er en, er en god pointe, og det her med at altså sige, at altså, nu har vi jo prøvet at undersøge både, hvad er det er for nogle principper, der ligger til grund for den måde, man gør det på i dag. Hvad er det for nogle, for nogle andre hensyn en principper, der måske også får en betydning for, hvilken straf folk får. altså Det kunne være fx økonomiske hensyn, og så det her, sådan, den her mulighed for at se på sådan kriminalitet og, og straf på en anden måde, som nogle gange måske kan være et alternativ, og i andre sager ikke nødvendigvis kan være det. Vi øh, er nået til vejs ende. Der er jo så meget at tale om i forhold til det her, også fordi det er ret essentielt for den måde, hvor vores samfund er bygget op på. Men vil jeg ikke lige helt hurtigt sige en sætning, der må ikke være mere end to sætninger om, øh, hvorfor, hvad man skal tage med fra programmet?
4: Jo, altså, det er altid relevant at blive ved og tale om, hvorfor er det, vi straffer, og hvad er det for nogle bagvedlæggende hensyn, der er? Hvad?
1: At man måske i det hele taget er lidt dårligt til at gøre det, som egentlig møder af de hensyn, man har bedst, øh, særligt i Danmark.
0: Det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi I ville være med, Christine og Mads, og tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Bøblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Christine Mose, Mads Holscher og Veronika Schulz. Programmets redaktør var Toggedaler, og musikken den er produceret af Esben Kjeldsen Krag. Vi spillede et klip fra BBC og det konservative Folkeparti's YouTube-kanal. Tak til Trine Baumbach og Katrine Barnekov Rasmussen, og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnablag.radio.dk, eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.